0: Wall Street Stories, einem Talk von Trader für Trader. Das hier ist ein ganz neues Format für dich, in dem wir versuchen, dir weiterzuhelfen, in dem wir versuchen, dir den größtmöglichen Mehrwert zu bieten und dir auch einfach von unseren Erfahrungen zu berichten. Und ich kann dir eine Sache sagen, dieser Podcast wird extrem offen, extrem ehrlich und ich freue mich, den David an meiner Seite zu haben. Hi David! Hallo, grüß dich. David ja, das kann ich ein... bestätigen. Also ich glaube, wir
1: werden hier einfach mal alles raushauen, was so geht ne? und kein das Blatt vor den Mund nehmen.
0: Eben, eben. Und darum soll es halt auch gehen. Ja, Wir wollen hier komplett offen und ehrlich sein, über unsere größten Schmerzpunkte sprechen, über unsere größten Ziele, auch vielleicht ähm, Profite, Gewinne sprechen. Und das soll hier knallhart offen und ehrlich sein, damit du was davon hast und vor allem auch ja, damit vorankommst. Und ähm, ich freue mich, dass der David dabei ist. Der David ist jetzt mittlerweile auch mein Geschäftspartner, war schon sehr, sehr guter Freund über lange Zeit, wohnt jetzt quasi auch hier in Dubai. Wir sind jetzt zusammen hier seit mittlerweile über einem halben Jahr sind wir in Dubai gemeinsam. Fast ein Jahr muss schon sagen. September, man mal, September, September. Bin ich gekommen. Okay. Also ist schon über ein halbes Jahr. Wir sind schon fast an einem Jahr, ja. Ja, ja krass. So schnell vergeht die Zeit. Ja, und ähm, wir sind beide Vollzeit-Trader ja, und wollen die hier einfach das Maximale wirklich auch mitgeben. Und vor allem ist wichtig für dich zu wissen, wir alle sitzen in einem Boot. Ja, auch wenn wir jetzt relativ lange schon dabei sind. David, wie lange tradest du schon? Seit knapp vier Jahren. Seit knapp vier Jahren, ja. Ich bin jetzt seit mittlerweile acht Jahren dabei. Ich würde nicht sagen, dass ich seit acht Jahren trade, aber ähm, ich habe seit acht Jahren Kontakt zur Börse. Also da habe ich mir die ersten Charts angeguckt, versuche so ein bisschen Wissen mitzunehmen. Ähm, ja. und, ne, und trotz dass wir halt relativ lange einfach schon dabei sind, wir sitzen alle im selben Boot, So, also wir haben auch eine Menge Scheiße hinter uns, wir haben eine Menge Kohle verloren mittlerweile machen wir ein bisschen mehr Kohle, als wir verloren haben, glücklicherweise ja, ähm, <lacht> und deswegen um, um vielleicht direkt ins Thema zu starten, vielleicht für dich interessant was die größten Fehler bei uns waren. Ja, nach vier Jahren bzw. nach acht Jahren lernt man doch so ein bisschen, was an der Börse passiert und da lernt man vor allem auch sich selbst kennen. Ich glaube, der David kann da jetzt gleich auch noch ein paar Worte zu sagen oder ein paar mehr, ähm, wie du so im Laufe der Trading-Zeit einfach mehr zu dir gefunden hast, auch mehr gecheckt hast, was abgeht und vor allem dich selbst von ganz anderen Perspektiven kennengelernt hast, als du vielleicht im, im alltäglichen Leben ähm, von dir kennst, ja, wenn es wirklich um bare Münze geht. Und ja. na, Erstes Thema für heute, was so die größten Fehler waren, was wir in den vier beziehungsweise acht Jahren gemeinsam, ähm, zwölf Jahren an der Börse vielleicht gelernt haben. David, was, was hast ja, du für also Fehler ich würd,
1: gemacht? Ich, ich würde, glaube ich, direkt mit meinem größten Fehler starten. Bitte. Größter Fehler war, das Risikomanagement einfach komplett missachtet zu haben. <lacht> Und, <lacht> Gab also, es überhaupt gesagt, eins, ist die
0: Frage. Gab es ein ja, das, das
1: war ja das Problem an der ganzen <lacht> Geschichte. Erstmal vielleicht vorher interessant zu wissen, wie ich überhaupt zum Trading gekommen bin. Ich habe das Ganze über eine Network-Marketing-Firma kennengelernt, damals über einen guten Kollegen von mir mhm. und ähm, habe dann quasi dort so eine Art Online-Ausbildung durchlaufen die mir ganz gut die Basics vermitteln konnte und danach ähm, angefangen hat, willkürlich mit Strategien um sich zu schmeißen, die ich dann ja versucht habe, alle umzusetzen. und ähm, Aber hat da halt überhaupt gar nicht viel gecheckt und habe dann halt einfach mit den Lots um mich geworfen, weil man muss ja auch mal am Anfang, wenn man so überhaupt gar keine Ahnung hat, ne? wenn man das allererste Mal so den Metatrader öffnet, man sieht ganz, ganz viel Neues, man hat überhaupt gar keine Ahnung, was kann ich hier mit einem Klick eigentlich alles bewirken. Ja. Jetzt mit der Zeit ist das natürlich alles routiniert und ich kenne jedes einzelne Kästchen, jedes einzelne Feld und weiß ganz genau, wo es hinläuft. Aber alleine schon, wo man die Lot-Size einträgt, wo man dann den ersten Trade auch platziert, das ist ja alles Neuland. Ja, am, äh, am PC finde ich der Meta Metatrader noch so ein bisschen unübersichtlicher als auf dem Handy. Auf dem Handy, glaube ich, kommt man da relativ schnell mit äh, klar, aber wenn man das dann am PC das allererste Mal macht, dann ist man halt komplett überfordert. Welt, ne? ja, ja. Genau. Und ähm, ja, wenn man da mit den Lots natürlich um sich wirft, wenn man da anstatt 0,1 mal ein 1 Lot, äh, Lot einträgt, dann hat man halt zehnfaches Risiko, tradet mal schön pro Pip 10 Euro anstatt 1 Euro. <lacht> ja, moin! <lacht> ja, moin! <lacht> dann kann das Ganze auch ganz schnell nach hinten losgehen. Das war eigentlich so mein größter Fehler am Anfang. Somit habe ich auch die ersten drei Konten erfolgreich geplättet. Und äh, ich war... habe. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. <lacht> habe zu meinem Glück äh, zu der damaligen Zeit auch gar nicht so viel Geld besetz, besessen, was mhm. ähm, vielleicht auch ein sehr, sehr großer Vorteil war, weil wenn ich es wahrscheinlich äh, gehabt hätte, zur Verfügung gehabt hätte, einen fünfstelligen Betrag, sechsstelligen Betrag, was auch immer, mhm. dann wäre er auch weg gewesen. Und deswegen vielleicht nochmal als Tipp, was ich hier mitgeben kann, starte halt immer mit dem minimalen Geld, ähm, was der Broker zulässt, damit dir sowas auf gar keinen Fall passieren kann und wenn du dann diese Erfahrung gemacht hast, ich habe jetzt drei 50 Euro Konten am Anfang geblättet, wow. Ja. Das ist so 150
0: es war Euro. viel Geld, aber du überlebst es in der Regel, wenn du eine Erwerbstätigkeit hast oder sowas. Ne?
1: Genau, und ja. ähm, von daher ist dann alles da in dem Sinne gut gewesen, aber mhm. es hätten natürlich auch 150.000 Euro sein können, wenn ich äh, reich gewesen wäre, wenn es mir ganz gut gegangen wäre oder was auch immer. Ja, Deswegen ja. mach diesen Fehler nicht. Ich weiß, wir haben hier wahrscheinlich Zuhörer aus allen Gesellschaftsschichten, startet auf jeden Fall mit dem minimalen Betrag, um erstmal alles kennenzulernen. Geil. Das war auf jeden Fall so der größte Fehler, der mir auf jeden Fall auch am äh, härtesten im Kopf gesessen hat und deswegen, ähm, ja. glaube ich, kannst du mal die anderen vielleicht nennen oder ja. welche du falsch gemacht hast.
0: Ja. Ich ähm, würde da ganz gerne direkt drauf eingehen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist auch immer eine Fragestellung, gerade für viele, die am Anfang sind, mit wie viel Kapital starte ich so und da ist immer so ein bisschen dieser Clinch zwischen ähm, ich starte mit wenig und komme halt nicht voran. Ich starte mit einem 100-Euro-Konto und mache dann halt, selbst wenn ich 20% Rendite mache im Monat, ähm, habe ich ein 20, äh, ein 20 gemacht. weißt du. Und das ist für viele so, ja wow, wofür mache ich das? Auf der anderen Seite, also da, deswegen sind halt viele so auf dem Trichter, ich muss mehr Kohle haben um damit zu traden. Aber ich glaube, und das ist das, was viel, viel härter reinhaut, ist das, was du sagst, wenn zu viel Kapital da ist, kann das super schnell gefährlich und existenzbedrohend werden, weil du ja. halt eben Du hast vielleicht ein paar Techniken drauf, du kannst vielleicht den Chart halbwegs analysieren, aber du kommst halt mental damit noch gar nicht klar. Und dann, dann startest du mit einem ja. 10.000-Euro-Konto und dann hast du vielleicht 10% Verlust gemacht, was nicht, was nicht schlimm ist, ja, was passieren kann. So, ähm, was auch definitiv verkraftbar ist, was du wieder relativ gut reinholen kannst, aber dann ist das schon 1.000 Euro. Und was viele dann machen, ist nicht, okay, nochmal besinnen und nochmal quasi restart und nochmal richtig schön anfangen, ähm, alle Regeln beachten, sondern es kommt halt dieses ah, ich hole das wieder rein ne? und mhm. jetzt erst recht doppelte, doppelte Positionsgröße, ich hole das rein, ähm, dann geht es mir schneller wieder gut und dann kommt es halt, dann verlierst du mehr, dann verlierst du mehr und das ist halt der Punkt, wo ich halt dir genau zustimme, das ist ein extrem wichtiger Punkt ähm, starte mit nicht zu so viel Geld Komm erstmal mit dem mit dem Geld klar, was du da wirklich auch hast und versuch dich erstmal mit diesen Emotionen damit zu befassen, was auch ein 100 Euro Konto mit dir machen kann, wenn du 10 Euro gewinnst oder 10 Euro gewinnst, also 10 Euro Profit machst oder 10 Euro Verlust machst. Ne?
1: Ja, ganz klar, ganz klar. Deswegen unbedingt klein starten. Das ist auf jeden Fall der erste wichtige Tipp vielleicht hier aus der ganzen Geschichte. Ja. Und, ja, das ist erstmal soweit dazu. Ja. Was hast du denn für Fehler gemacht? Also Wir sind ja jetzt gerade erst nur auf den einen eingegangen. Was mhm. war denn so, vielleicht fängst du auch mal mit deinem Größten an, weil das war natürlich nicht mein einziger Fehler, aber ich habe jetzt erstmal mit dem Größten begonnen. Ja. Sag doch einfach mal, was war denn so dein größter Fehler zu Beginn?
0: Ja, ähm, definitiv auch das Risiko, aber da, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Für mich war es halt noch zu verstehen, dass Trading ein Disziplin und Geduldsspiel ist. Ich war am Anfang, wenn ich ich habe in der Pharmabranche dann auch teilweise gearbeitet, habe am Tag ein paar Stunden gearbeitet und hatte den Rest des Tages frei. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich am PC sitze, da muss ich Geld machen. Ich hatte dieses Arbeitnehmergefühl noch, du, musst in der, du wirst für Zeit bezahlt, du wirst für Einsatz bezahlt. Und dann dachte ich mir, ich sitze drei, vier Stunden vor dem PC, also muss in den drei, vier Stunden auch was passieren. Und ich habe mir Charts über Charts angeguckt und selbst wenn ich keine Signale wirklich gesehen habe, die meinem vermeintlichen Setup entsprachen, was natürlich nicht existierte, aber ich in meinem Kopf natürlich dachte, du bist ein guter Trader schon nach drei, vier Wochen, deswegen erkennst du hier die hochprofitablen Setups und dann am PC saß, dann habe, ich selbst, dann habe ich Einstiege erfunden, so gesehen. Ich habe Signale erfunden und habe natürlich Positionen in den Markt gedrückt einfach und diese fehlende Geduld, die fehlende Disziplin ist die eine Sache und die fehlende Geduld ist definitiv das, was dann dazu beiträgt. Zu verstehen, dass es im Trading nicht um Zeiteinsatz geht, ganz im Gegenteil. Ja, dass teilweise diese, ich sag mal, diese Börsenregel Set and Forget, setzt deine Position und vergisst dann, was, dass du sie gesetzt hast, dir teilweise viel, viel mehr Rendite bringt, als zehn Stunden am Tag am PC zu hocken. Das heißt also, für ne, Summa summarum, ähm, neben dem fehlenden Risikomanagement überhaupt einen Sinn dafür zu haben, warum, warum man das überhaupt braucht, ähm, war für mich ein ganz großer Punkt zu sagen, okay, ich werde im Trading nicht nach Zeit bezahlt, sondern mit Disziplin und Geduld.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt, Disziplin und Geduld, 100%. Hattest,
0: hattest du die am Anfang? Hattest du? Warst du direkt quasi im Nein, Trading?
1: Ne? 100 100% nicht. Also ich muss sagen, ich bin ein schwieriger Fall <lacht> zu meiner Vorgeschichte. Das hängt und vielleicht auch auf. mit... Äh, das hängt vielleicht, jetzt bin ich mal real. Ich glaube, das weiß nicht mal du. Ich möchte jetzt einfach mal was raushauen. Ich habe halt früher richtig viel gezockt. Also Casino war genau mein Ding. Geil. Das war vielleicht auch so das Ding, warum ich am Anfang ganz gut zur Börse gefunden habe mhm. und äh, unfassbar viel Gefallen daran gefunden habe. Und deswegen sage ich ja, ich bin ein schwieriger Fall, weil ich kam mit einer ganz anderen Erwartungshaltung in das ganze Ding rein. So, ich wollte halt zocken und dementsprechend Disziplin und Geduld war überhaupt nicht nah. Ich war eher der All-In-Spieler. Geh mit allem rein, entweder du machst das Zehnfache raus oder du bist weg. Ja. So, das kann man das kann man anfangs, wenn man auch, sage ich mal, mit der Krankheit spielt in die ganze Geschichte reingeht, also ich bin jetzt bei weitem nicht so schlimm, es gibt deutlich schlimmere Fälle, aber ich war schon drei, vier Jahre gut in der Spielothek unterwegs, auch manchmal Echt in das? Casinos, will ich nicht bestreiten, gehört zu meiner Vergangenheit dazu, Habe oh, da schon Geld gelassen, alles gut und dementsprechend war es für mich am Anfang besonders schwer mit Disziplin, weil ich das halt gar nicht kannte. Ja. Gott sei Dank hatte ich dann das Ganze hinter mir gelassen und dann über die ganzen Erfahrungen, die ich sammeln konnte, habe ich halt gesehen, dass ey, das Ding hier, das ist ein Business. Das ist kein Casino. Wenn du zocken möchtest, geh ins Casino und nach Duisburg, lass dein Geld da beim Blackjack-Tisch. Aber wenn du traden möchtest, das ist ein Business und da geht es um Geld verdienen und nicht Geld zu verlieren. Zumindest ja, langfristig gesehen. Und ja. das hat mir halt, glaube ich, nochmal so komplett die Augen geöffnet. Und dann habe ich mich richtig damit auseinandergesetzt, weil nach meiner Network-Marketing-Phase, nachdem ich quasi die Basics vermittelt bekommen habe, ähm, habe ich richtig Gefallen an der ganzen Branche gefunden und wollte weitermachen bin dann bei anderen Coaches gelandet, Gott mhm. sei Dank früher oder später über Umwege dann dich kennengelernt, ich glaube im nächsten Podcast können wir vielleicht auch noch mal auf die Story eingehen, aber das wird glaube ich in Ramm sprengen. Mhm. Ähm, ja genau, aber grundsätzlich dann über dich, muss ich ganz ehrlich sagen, den allergrößten Mehrwert, also du hast mein Trading verändert. Das ist geil, 100%. das ist schön zu hören. Das ich ist muss schön sagen, ich war gut dabei, auf dem guten Weg, aber dieser letzte Feinschliff, sag ich mal, in Richtung dauerhaft profitabel zu sein und auch mit deiner mentalen Stärke. Ich wohne mit dir zusammen, ich kenne dich zu 100 Prozent, weiß genau, wie du tickst. So das hier Sitzern. ist
0: ungeskriptet, Leute, ne? Also nur, was ihr weiß, wir, wir hauen hier Sachen raus.
1: 100 Prozent, wir hauen jetzt einfach alles raus. So, ich sagte ja, okay. zu Anfang ja. an. Wir hauen jetzt einfach alles raus. Stark. Und ähm, ich habe, also du hast mir einfach die Welt ins Trading noch mal komplett anders gezeigt, mal komplett anders ermöglicht und ähm, ja, vielen Dank Bro.
0: das ist Hammer, geil, danke dir für deine Worte auch, das ist wirklich extrem schön zu hören und das ist halt auch das Ding ich glaube im Trading, Trading ist eine krasse Branche, Trading wird von vielen unterschätzt, ähm, kommt mit falschen Erwartungen, ich glaube halt auch, gerade so die Zeit, ne, Wenn wir, wir haben jetzt hier, ähm, ob wir Copy Trading machen, ob wir die Signale anbieten, ob wir für unser eigenes Trading, unsere eigenen Trading nach vorne bringen. Ich glaube, wir haben halt auch gemerkt, dass wir irgendwo alle eine Familie sind. Wir sind halt, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und ich glaube, das ist geil, dass ich dir viel mitgeben konnte, aber zum Beispiel, ich habe auch gemerkt, dass mein eigenes Trading allein schon auch durch deine Perspektiven sich mein eigenes Trading da halt auch verändert hat. Weil das Wichtige ist in meiner Ansicht nach, du musst das reflektieren. Weil was viele, was viele halt einfach unterschätzen ist, du bist im Trading dein eigener Chef oder deine eigene Chefin. Und du kannst alle Möglichen die Schuld geben. Ich kann die Schuld geben, dass, keine Ahnung, in meine Beziehung schlecht läuft oder ähm, ich eine Laktoseintoleranz habe oder was auch immer. Ich äh, mein Essen nicht vertrage. Ähm, der Lockdown gerade ist. Ich kann überall meine Begründungen finden, aber letztendlich verbessert mich das nicht und mein Trading nicht. Ich bin alleine für meine Ergebnisse verantwortlich. Und das wissen zwar viele, vermeintlich wissen zwar viele, aber können das nicht so wirklich reflektieren. Und ich glaube, das, was so zum Beispiel uns auch geholfen hat, was vielleicht dir geholfen hat, was mir aber auch definitiv geholfen hat, dass du jetzt quasi auch Vollzeit-Trader bist, dass du diesen Sprung gewagt hast oder geschafft hast. Man muss ganz klar sagen, du hast ihn geschafft, du hast ihn dir erarbeitet. Ey, das sind vier Jahre. Du hast eine Ausbildung vorher gemacht, du hättest natürlich auch eine Ausbildung bei der Bank machen können, die auch drei Jahre dauert. Und dann hättest du quasi Sagen wir mal im Normalfall einen festen Job mit einem festen Gehalt. Aber du hast dich hochgearbeitet in ein riskantes Terrieu und sagst halt, okay, ähm, ich verlasse mich nicht auf irgendwelche Sicherheiten, wobei die Sicherheiten sowieso, ne, ich sag mal, Sicherheiten eines, eines Arbeitnehmerjobs, aber du hast dich quasi in einen Bereich gewagt, wo der Outcome nicht garantiert ist und wo der Outcome nur wahrscheinlich, aber nicht sicher ist und hast deinen Weg gemacht. Und ich glaube, das passiert durch Reflexion. Du, indem du halt sagst, du reflektierst dein eigenes Trading. Und das habe ich zum Beispiel in den letzten Monaten extrem auch geschafft, ähm, warum wir dann halt auch das Copy-Trading jetzt gemacht haben. Ich habe reflektiert und habe gesagt, okay, bestimmte Dinge, die ich halt so mache, weil ich sie gewohnt bin, müssen nicht unbedingt die besten Dinge sein. Das muss nicht unbedingt ja. das Richtige sein. Und dann halt wirklich auch zu checken, du bist für deine Ergebnisse verantwortlich. Wenn du in dem, dem Scheiß-Trade drin bist, und bist in einer Buy-Position, der Markt läuft gegen dich. Du hattest es in der Hand, auch ein Sell zu machen. Du hattest es in der Hand. Also das heißt, du bist dafür verantwortlich. Es sind nicht die äußeren Umstände, es ist nicht der Markt.
1: Ja, du hattest mega viele Möglichkeiten. Genau. Du hättest deine Verluste begrenzen können. Du hättest eventuell, wenn du mal einen kleinen Profit hast, den schon einloggen können oder auf Break-Even einen Stop-Loss ziehen können. Also da gäbe es tausende von Möglichkeiten, die das man da ist das. Kann.
0: Das ist es ja. und ich glaube, diese Verantwortung, sich dessen bewusst zu werden, aber halt auch diese Chancen, die damit kommen, das ist halt eines der größten Dinge und wenn du das reflektierst und halt checkst, welche Möglichkeiten du hast, welche Chancen du hast und selbst in einem, in einem Business, wo du nach Wahrscheinlichkeiten und nicht nach Sicherheiten arbeitest, du kannst, du kannst ähm, Option A wählen, aber weißt nicht, was das Resultat von Option A ist, sondern du kannst es nur ähm, abschätzen. Selbst da kannst du profitabel sein nach der Zeit, aber halt nur, wenn du das reflektierst, auch nur, wenn du adaptierst, wenn du dich anpasst. Und ich glaube, ich glaube aber,
1: die Leute, die wirklich diesen Weg auch gehen, so schwer und steinig und risikobehaftet er auch sein mag, der kommt am Ende zu einem Ergebnis, eine überdurchschnittliche Bezahlung zu erlangen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen einfach an, aber wer natürlich den einfachen Weg geht, der wird es im Leben immer schwer haben. Das hört sich jetzt erstmal so real an, aber es ist so, wer den einfachen Weg geht, wird es im Leben schwer haben und wer den schweren Weg einschlägt, der wird es hinten heraus den Weg deutlich einfacher haben. Ja. That's the life.
0: Ja. Ich glaube, besser kann man es wirklich nicht sagen. Ich glaube, Trading ist, ähm, egal wo du gerade stehst, in, welchem, in welcher Phase deines Tradings, du musst dir bewusst werden, Trading ist ein extrem hartes, aber extrem süßes Geschäft, weil du kannst mit minimalem Zeitaufwand von überall auf der Welt, kannst überproportional bezahlt werden. Das kann dir nahezu kein anderer Job bieten, mit den Voraussetzungen. Es ist egal, welcher Herkunft du bist, es ist egal, wie dick, dünn, wie jung, alt du bist, du hast es halt in der Hand. Und das sind diese Chancen. ich glaube, die viele auch an die Börse bringen letztendlich mit sehr, sehr großen Visionen, aber sie vergessen halt oder übersehen, dass Trading halt ein krasses Stück Arbeit ist. Ja,
1: 100 Prozent, da bin ich ganz bei dir. Deswegen ähm, ist nicht für jeden was, möchte ich jetzt von Anfang an ja. sagen, ist ja. nicht für jeden was, ähm, um herauszufinden, ob es was für dich sein könnte. Wir haben eine kostenlose Ausbildung. Schreib uns einfach eine Nachricht oder klick einen der unteren Links an. Ähm, so, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Sehr geil. <lacht> ja, aber das, du hast es gesagt, also ähm, Trading ist nicht für jedermann. Wenn du quasi ganz am Anfang gerade bist, dann wir haben, was, wir haben da ein bisschen was aufgebaut, was, wo, von dem du quasi sehr, sehr gut profitieren kannst, um zu schauen, ob das was für dich ist, wenn du schon weiter bist im Trading. Ähm, dann wird es vielleicht extrem spannend für dich, welche Erfahrungen wir gemacht haben und wie wir diese Hürden gemeistert haben. Auch wenn wir noch nicht, ich sag mal, jetzt im Endstadium sind. Ja, Du hast, glaube ich, kaum eine Rangliste wie gut oder schlecht jemand tradet. Natürlich kannst du irgendwo sagen, wie profitabel jemand ist, aber das ist immer mit einem unterschiedlichen Kontostand ver, äh, verknüpft, mit unterschiedlichen, ähm, ja, ich sag mal, Gegebenheiten. Deswegen, Trading ist immer für dich. Wenn du nicht so viel Geld hast wie andere, dann hast du halt eben nicht so viel Geld, aber du tradest halt auch für dich und nicht für andere. Und deswegen kann es für dich halt einfach extrem spannend sein, welche, ja, welche Hürden wir genommen haben. Ja, weil ich glaube, dieses Vollzeit-Traden, vom Traden zu leben, ist ziemlich cool und dankbarerweise können wir hier in Dubai sehr, sehr gut leben. Dubai ist nicht der günstigste Platz, wie sich, ähm, wie viele wissen, ähm, hat natürlich auch Vorteile, wirtschaftliche Vorteile, gerade als Trader muss man nicht abstreiten. Aber, ähm, na, also deswegen, da können wir schon ein paar Sachen, ein paar Sachen mitgeben. Willst du noch das, das Schlusswort vielleicht übernehmen, lieber David.
1: Ja, also im Endeffekt erstmal vielen Dank, dass wir hier überhaupt diese Möglichkeit haben, mit euch Definitiv. allen hier draußen Danke. zu kommunizieren. Ja. Ich hoffe, dass ihr das ein oder andere hier aus der ganzen Podcast-Folge oder ich glaube, es geht auch auf YouTube ähm, mitnehmen konntet. Ja. Ähm, ja. Wenn es nur eine Sache ist, die hier aus dem Gespräch mitnehmen konntet, dann ist das schon eine Menge und je mehr, desto besser. Deswegen erstmal vielen Dank für die Möglichkeit. Vielen Dank an jeden einzelnen Zuhörer und ich glaube, da kommen noch einige spannende und nächste Folgen dazu.
0: Geil, sehr gut. Vielen Dank. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank und genau wie David es gesagt hat, ähm, wenn wir hier einer Person weiterhelfen können, dann ist es geil, weil hier kommen Erfahrungen von vollzeit trader und das ist halt auch nicht, nicht üblich, nicht gang und gäbe. Deswegen, ihr Lieben, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.